0: 985. Ciencia en la web con Home Radio. Nuestros vídeos de contacto, WhatsApp y Telegram, 2225-777786. Spotify. Home Radio Podcast. la manera de reestructurar el, el pensamiento. Radio TV. Un poquito sobre cómo está la pandemia y cómo se ha cambiado la medicina durante esta pandemia. Eh, no nada más ha cambiado la forma en la que vemos las epidemias o las pandemias. Teníamos el concepto de la pandemia o de la epidemia durante la Edad Media, donde la mitad de la población se moría y donde era una cosa catastrófica. Afortunadamente, pues, ha habido muchos avances, y a pesar de ser una enfermedad nueva, con una mortalidad que no era tan alta, se ha ido avanzando mucho en este aspecto. Ahora, ¿qué es lo que es interesante respecto de esta, de esta pandemia? Que sí cambió también en la forma en la que estamos, estamos participando, estamos atendiendo a los pacientes. Los pacientes ya no están yendo tan seguido a, a consulta y eso hace que enfermedades graves nos estén provocando que haya un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento. Cosas que se vieron durante esta pandemia. Eh, fueron, por ejemplo, pacientes que se murieron. Se murieron porque estuvieron sin atenderse por un infarto. Y eso es grave, ¿no? Eh, por ejemplo, hubo gente que no quería llegar al hospital y eso hace que, que haya enfermedades que se curaban como un infarto y se dejaron de atender por esta pandemia, que, entonces, que es muy grave. Otro fenómeno que vimos es los pacientes con cáncer, los pacientes con cáncer se dejaron de atender durante meses, ¿por qué? Porque muchos hospitales que se dedicaban a atender a los pacientes con cáncer se cerraron, se cerraron durante años, y eso que estamos viendo, que eh, los pacientes se están retrasando en el diagnóstico, muchas que a lo mejor se han diagnosticado a tiempo, están retrasándose, y en el tratamiento, porque este tratamiento está, provo está siendo retrasado por eh, el... Esta pandemia ya sé que los cánceres estén creciendo. Personalmente me ha tocado operar últimamente cánceres gigantes, muy, muy grandes, porque se vio cómo no se atendían y entonces estamos cayendo en, esta, en este retraso en el diagnóstico y en el tratamiento. Con una paciente, por ejemplo, que se esperó un año completo para poder atenderse de un cáncer de riñón, entonces imagínense, esto es una cosa catastrófica, ¿no? Otra cosa que cambió mucho con la pandemia, y aquí me gustaría, si alguien quiere participar, alguien quiere, quiere escribir, estamos abiertos, es eh, el, eh, la, la, la consulta a distancia. Una cosa que se empezó a instaurar mucho fue la consulta a distancia. Los pacientes no querían ir al hospital durante la pandemia porque era una cosa donde aumentaba el riesgo de mortalidad. Y la otra cosa, los médicos. Los médicos que estaban expuestos a pacientes con covid Empezaron, por ejemplo, mucho a dar consultas a distancia para no, no exponer a la población del COVID. Entonces, por ejemplo, en vez de citar al paciente en el consultorio, se hacía una videollamada, como estamos ya estamos muy acostumbrados en la actualidad, y, y con esto le pedíamos al paciente que nos mandara los, los, los exámenes de laboratorio, nos mandara los laboratorios, y en base a eso tomemos un poquito de, 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 de información al respecto de eso. ¿No? Eh, yo, pues, para platicarles un poquito soy, yo soy urologo yo soy Carlos Arroyo Curibreña y este, cuando me pidieron que empezáramos a hablar sobre esta medicina en la pandemia eh, lo traduzco un poco a mi línea de trabajo es, es quirúrgica, es cirugía y estamos viendo la parte que operamos los urologos que es cáncer de riñón, cáncer de próstata cáncer de vejiga vemos muchas piedras, infecciones urinarias entonces tenemos una combinación que es quirúrgica, muy importante, operamos mucho, pero también una parte de consulta, por eso me gusta mucho esta especialidad, y sí veo que cambió, cambió muy drásticamente, porque por ejemplo, específicamente en mi línea de trabajo, no me involucré directamente con los pacientes con COVID, no fue un trato directo, ¿por qué? porque yo no intubo a los pacientes, no los cuido en terapia intensiva, pero sí les puedo decir que esto impactó tanto personalmente, bueno yo cerré el consultorio por la exposición, cambió la forma de hacer medicina, se ha vuelto una medicina un poquito más a distancia personalmente si vienen en el consultorio tenemos un plástico, un acrílico de tres metros donde estamos separándonos de los, del paciente todo el tiempo con cubrebocas eh, con la idea de empezar a, a cuidar al paciente en lo personal yo me fui a vacunar lo más pronto que pude porque una parte que como médico le preocupa a uno es, si yo estuviera infectado en esta pandemia, ¿puedo contagiar a mis pacientes? Puedo ser el foco de contagio para una, un grupo de población muy importante. Entonces, eso hace que se fijen, estamos hablando de diferentes componentes que sí han provocado que esta pandemia cambie la forma en la que estamos haciendo la medicina. Hay cosas positivas, como estábamos platicando hace unos momentos, pero hay cosas negativas. ¿Por qué? porque estaba viendo una medicina también un poco impersonal, o a mí no me gusta, a mí el, el palpar al paciente, el darle un abrazo y decirle, oiga, sabe que va a estar bien, eh, esa parte la extraigo, una parte que personalmente me parece que es importante porque la parte humana de la medicina es una parte que me gusta, pero se ha ido perdiendo por las circunstancias, porque no podemos abrazar a los pacientes, no podemos darle una pupacho para decirle, oiga, todo va a estar bien, desafortunadamente por esta, por esta pandemia que nos tiene tan, tan acongojados. ¿no? Eh, estoy un poco aquí descontrolado en el sentido, me gustaría escucharlos. Eh, yo doy clase, clase de medicina, y esto que me está pasando ahorita nos pasa mucho eh, en, en, en la medicina cuando se está aprendiendo. Es una parte que también es interesante porque en lo personal, yo doy clase a distancia durante este año, estudiantes de medicina, y sí les puedo decir que a ellos les ha afectado el no, el no participar, el no estar en clase, el no poder discutir, y hemos hecho intentos de, de hacer videos, de hacer, involucrarlos en el día a día de los casos clínicos, de enviarles videos, pero no es lo mismo, y, y como maestro, como, como, como ahorita como este, presentador de este, este programa, el no tener esta retroalimentación nos limita muchísimo. Es una parte que yo creo que lo están viviendo ustedes. Eh, hay muchos artículos que han discutido cómo el, las inter, estas interacciones digitales nos cansan. Porque además no los veo ustedes, me veo yo. Entonces, solo estoy calificándome. Oye, ¿sabes que Se te cayó el lente. Estás poniendo mala cara, estás poniendo buena cara. Entonces, eso se vuelve una plática mucho más desgastante. Y el ser humano es un ser... Es un... Es un, es un individuo que, que vive en una sociedad y esta parte del distanciamiento específicamente en las culturas latinas como México pues es una parte muy importante, entonces sí, sí creo que esta pandemia ha cambiado muchas cosas dentro de la medicina, como decíamos, este distanciamiento con los pacientes esta falta de que los pacientes quieran acudir a consulta por miedo esta falta de tratamiento, los pacientes no están recibiendo el tratamiento a tiempo, entonces está provocando que haya un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento y finalmente una medicina más fría esas serían las cosas que irán muy negativas cosas positivas, pues que el paciente está dando cuenta que, que puede consultar muchas cosas a distancia se va a hacer cada vez más esta medicina a distancia donde eh, sobre todo en poblaciones lejanas eso sí me gustó mucho poblaciones que a lo mejor tardaban cuatro horas en venir a consulta, pues con una videollamada, un WhatsApp, podíamos, perdón, pero estoy aquí irritado con, con lo del cubrebocas, es otra cosa negativa. El cubrebocas ya nos tiene vueltos locos a todos. Pero los pacientes que están a distancia, podemos darles esta orientación. Eh, los estudios, actualmente yo tengo estudios que me mandan en el WhatsApp donde puedo ver la tomografía del paciente, esto me permite que el paciente no tenga que regresar a recoger el estudio, sino con un WhatsApp estamos resolviendo esto. Entonces, si hay cosas positivas, si hay cosas positivas, eh, hay, que, hay que aprovechar esta parte positiva y tenemos que darle este énfasis, muy importante. ¿no? Me están preguntando en cuanto al contacto, en la consulta. Tenemos que cambiar, ¿no? O sea, si si nos comparamos con otras culturas al principio de la pandemia los japoneses tuvieron muy pocos contagios ¿no? y parte se proponía por, por ser muy disciplinados porque este para ellos un distanciamiento social pues, no causaba conflicto porque no eran de llegar el abrazo, el, el saludo como el latino, no, besos y, y luego estamos en Francia, besos de los dos lados y si somos rusos, besos de los tres lados este entonces eso para los japoneses pues arigato gozaima, y se saludaban a distancia. Entonces, este distanciamiento social, hay culturas en las que no les afecta, pero en la cultura mexicana sí afecta. Sí, sí, en la cultura latina es más apapachadora, más personalizada. Entonces, es una parte donde yo me pongo del lado del paciente. Creo que el paciente tiene que lograr... Eh, tener la confianza de hablar cosas muy, muy íntimas muy internas con un individuo que está a distancia eso no está fácil porque yo creo que una parte dentro de mi línea de trabajo es ya una parte de la consulta tenemos por ejemplo problemas de disfunción sexual entonces tenemos que preguntarle las cosas más íntimas a un individuo y hacerlo a distancia yo estoy seguro que les causa conflicto, fue una cosa que me pasó fue algún joven que tiene una erupción en el Vene, no quería venir, entonces, pues, mándame una foto, estaba angustiado, ¿no? Y de repente, cinco meses, pues, oiga, Doc, que, este, híjole, esta foto me conflictúa mucho, ¿no? Hasta que le expliqué, a ver, esta fotografía no la voy a guardar, no la voy a subir a internet, me la vas a enviar, la voy a ver e inmediatamente la voy a, a destruir, la voy a, a quitar del WhatsApp. Este, entonces, con que da tranquilidad cuando en el mensaje dice, oye, este mensaje se eliminó para todos, pero lo que me pasaba, por ejemplo, era que lo eliminaba yo, pero no me daba la opción de decirle al que estaba viendo, oye, ya eliminé la fotografía. Entonces, esa es otra parte que tenemos que empezar a aprender. No, no hay mucho para dónde hacernos. Y yo creo que como todo en la vida vienen cosas positivas y cosas negativas. y Tenemos que adaptarlas irlas llevando para adelante para que no haya mayor problema. Eh, sí, Sí es muy importante el que la gente se siga tratando. Esa es una cosa que, que ahorita con la pandemia lo estamos viendo, hospitales que siguen funcionando, que de repente hay COVID, pero logran abrir áreas para seguir en contacto con los pacientes. Entonces, esa parte creo que es crítica. Y otra cosa que nos ha enseñado esto es que ningún sistema de salud está preparado para una cosa como la de ahora. ¿no? Esa parte me parece que es muy, muy difícil y muy complicada planear porque es una cosa nueva, se había leído, se había estudiado, habíamos tenido como ensayos, ¿no? O sea, cuando empezó esta pandemia, yo me acuerdo, eh, hacíamos la remembranza comparándola con, con la pandemia que cortita que ahorita fue un pan comido con influencia H1N1, no porque ahí nos encerramos fuera una semana, dos semanas, acabó. Y ahorita les puedo decir que ya llevamos un año, tres meses, llevamos 15 meses de encierro y, y, y estamos adaptándonos a esta parte, ¿no? entonces esta es una parte importante ¿no? una parte que también creo que es muy crítica, es la parte emocional platicábamos que, que esta, este distanciamiento nos ha afectado en muchos sentidos porque al ser seres sociables, al ser, ser individuos que, que formamos parte de una comunidad, el no poder interaccionar pues todo el mundo lo ha vivido y todo el mundo sabe que ha habido problemas de sobrepeso de, de, de estrés, de depresión de, de cambios en, en, en las labores diarias ¿no? y esto afecta significativamente, la gente no puede manejar estos estrés porque no tienen con qué dialogar ¿no? y, y luego yo pongo a pensar si además por ejemplo me toca la pandemia con una pareja dispareja cuando no es realmente uno pareja un individuo que está buscando una pareja y cómo va a conocer una pareja que eso me ha tocado ver los pacientes si pues no puede salir, si no puede tener contacto con alguien ¿no? entonces, sí la parte emocional creo que es una parte muy crítica, y eso ahí sí, seguramente si sí hablan con cualquier psicólogo, psicoterapeuta lo psiquiatras les voy a platicar que ha cambiado radicalmente y además ha cambiado la forma de interaccionar los jóvenes, los niños están, están muy deprimidos, están muy encerrados, y esto está afectando en forma crítica el eh, comportamiento, y va a venir la otra parte. Niños, por ejemplo, que están acostumbrados a estar nada más en contacto con los papás. Y ahora viene este miedo, este pavor a, a interaccionar con compañeros, no, entonces, de trabajo de, de escuela que no han estado nunca, ¿no? Y distanciarse de los de los de los papás este y esto afecta en todos los sentidos las mascotas no sé si alguien había preguntado qué ha pasado con las mascotas durante esta pandemia qué tantas mascotas por ejemplo hay individuos que hayan reemplazado el cariño que lo han dirigido hacia una mascota y de repente si regresamos a una vida de rutina como la que tenemos hace dos años pues esta mascota va a estar va a estar descuidada personalmente les puedo platicar por ejemplo en la casa tenemos un este un perro pequeño un, que está acostumbrado a que estemos ahí todo el día. Yo me platico con mi esposa y me dice, pues, ¿qué vamos a hacer con el perro cuando no estemos? ¿Qué, qué va, ¿Cómo le va a afectar esto a la vida? Entonces, sí, sí creo que en todo sentido eh, nos va a cambiar, la, la, nos ha cambiado. Y no tenemos opción. Lo que tenemos que hacer es seguir para adelante. Y dentro de la medicina tampoco hay opción. Hay que seguir para adelante. Hay que empezar a a trabajar en cómo vamos a incorporar estos cambios en la vida actual, ¿no? Ver qué tanto esto nos va a empezar a, tenemos que salir adelante, tenemos que salir mejor y esto tiene que ir perfeccionando la forma del trato, mejorando este diálogo digital, que es una parte que somos muy inexpertos porque nunca hemos estado tanto tiempo con esto y esto lo vamos a tener que empezar a manejar y otra parte muy importante es la, la, las emociones. Estas emociones que hicimos, este trato con, con otros individuos, va a ser una parte que tenemos que trabajar, porque a pesar de que no sabemos cómo manejarlos, hay que estar aquí, que ese es el problema, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es el otro panorama? Y es una parte que yo soy como old fashion yo soy más hecho a, a, a tiempos donde no había tanto digitalización, tanto internet, este, cuando yo era chico no había nada de esto, ¿no? Ni teléfonos móviles, y ahorita son una parte si no medular muy importante, entonces creo que es muy, viene la parte donde vamos a empezar a ver en qué contexto tenemos que manejarnos, tenemos que no caer en todas estas películas de ciencia ficción, ¿no? Yo, yo hay, hay algunas que me llaman la atención Ready Player One cosas así que, que hablan de este de Wally, -E, donde, donde ya no hay contacto entre los individuos donde es más cómodo y están más cómodos viendo una pantalla y donde en la pantalla eres lo que es tu alter ego es tu mejor versión de ti porque la gente no te conoce entonces al no tratarte pues no puedes decir oye yo soy guapo alto guapo flaco y, y además deportista no y, y me lo van a tener que creer porque no me están viendo en persona entonces esta digitalización creo que va a formar parte de nosotros y ahí es donde pues hay que buscar un equilibrio entre la parte física y la parte de digitalización y ver para dónde vamos me parece que, que esto va a cambiar y va a ser una cosa generacional también porque los pues, jóvenes están muy acostumbrados básicamente de accionando el vídeo y esta interacción en línea me parece que a mí en lo personal me gustaría que fuera una cosa más personal. Pero, pero por más que le digo eso a mi hijo, no me lo cree. Y a los jóvenes tampoco. Entonces, creo que tenemos que estar en un equilibrio, donde que haya una interacción social, yo creo que sigue siendo importante. Pero, pues, seguir retomando estas, estas reuniones que se hacían al principio de familias a través de estas plataformas de video, hacer llamadas más frecuentes. Y, y así como lo vamos a hacer en la parte emocional, también lo tenemos que hacer en la parte médico. Yo creo que de la medicina y de cómo vamos a cuidarnos, pues hay que hacer los exámenes y hay que hacerlos con tiempo y hay que mandarlos y, y acudir. Ya tenemos todos estos, ¿cómo se dice en inglés? Resources, estas, estas capacidades, estas fuentes para poder interaccionar con el mundo. Donde ya el mundo está digitalizado completo. Entonces tenemos que, que lograr eh, dar este brinco y sí, sí cuidarnos a distancia. O sea, sí creo que es una parte que tenemos que cambiar. Y viene la parte emocional con la parte física. Estar haciendo los exámenes de laboratorio, acudiendo al médico con la parte, con la parte eh, en línea, nuestra ¿no? parte digital. Personalmente les puedo decir muchas consultas a veces, pues no hay que revisar al paciente. Con que me mandaran los resultados, los reviso, platico con ellos, pudiéramos resolver muchas estas consultas, pero mucha gente sigue viniendo en la persona. ¿Por qué? Porque me parece que este trato, este, este contacto humano, sigue siendo una parte clave. Y yo me pongo a pensar en el lado de mis pacientes. A lo mejor ellos, si uno no los revisa, si uno no los, los palpa, si uno no los explora con pues me dio media consulta, ¿no? Le pago media consulta, ¿por qué? Porque nomás hablé con él. Este, como esto, anécdota, yo les platicaría eh, que, que para poder llegar al diagnóstico se habla no nada más de la parte verbal, sino la parte física. Entonces, esa parte de, del ver al individuo creo que sigue siendo muy importante, porque... El verle la cara, el ver que tanto dolor tiene, el ver la expresión cuando le cuenta a uno alguna duda, es una parte que es medular del individuo. Y seguimos con esa parte, ¿no? No sé qué tanto esto vaya a cambiar en el futuro. La verdad es que cuando yo discuto del futuro me parece ya muy próximo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no le sorprende a uno pensar que tenga estudios en tomografía en el teléfono, que el teléfono, si tengo una arritmia, pueda mandar un mensaje. La verdad es que el futuro ya está muy próximo, ya está... Pensar así, oye, ¿qué va a pasar en 50 años? Yo creo que está mucho trabajo, podemos hacer predicciones muy cortas. ¿no? Yo creo que en muy corto tiempo los teléfonos van a estar como más involucrados con, con la salud, Vamos a tener estos sensores a distancia o sin tener sensores, nos va a decir cómo está la presión y nos va a hacer correcciones. Oye, tienes que ponerte a caminar, lo hacen, caminar más, a ir al médico, a estarte recordando un poquito más de inteligencia artificial, donde donde el teléfono va, por ser una cosa o un aditamento más cercano, va a vigilarnos más la dieta y nos vamos a tener que, que guiar un poquito más a través de esto una cosa más, más integral no era más tomar los signos sino que estos signos los, los metan para ver cómo están y ver tu peso y ver cómo estás, ver la dieta, corregirte y empezar a influenciar por ahí me parece que la cirugía por ejemplo, cada vez se va a poder hacer más con robots robots chiquitos este, que va a empezar a ver esta medicina hecha a la medida para cada individuo pero pero pues Pensar así tan a largo plazo, no lo sé, no sé qué tanto esta digitalización también vaya a permitir estas, por estas, ejemplo, pensando en el futuro, esta exploración a distancia, ¿no? O sea, que pueda poner yo un guante y este guante pueda pues, transmitir eh, lo que yo estoy tocando en el individuo a través de, de, del guante a, a la persona. Y eso lo vemos en... en estas películas de ciencia ficción, ¿no? No sé, de esa parte sí, no lo sé. No tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Eh, ahora, me están preguntando, por ejemplo, una persona que ya tuvo COVID, ¿qué va a pasar en el futuro? Regresamos a que no sabemos, es una enfermedad nueva. Sí se sabe que el COVID tiene secuelas, secuelas que no estamos viendo todavía, que no sabemos a largo plazo qué va a pasar específicamente a nivel de la concentración de la memoria eh, y sí les afecta los individuos que han tenido covid afortunadamente no eh, si sí refieren que tienen de repente estos espacios lagunas donde para hablar de un nombre se les, les barre no saben exactamente la palabra entonces empiezan así como cómo se llamaba cómo se llamaba cómo se llamaba y eso es lo que pudiera afectarse a largo plazo yo lo cambiaría Estamos utilizando además adenovirus para, para las vacunas. ¿Esto va a tener alguna repercusión en el futuro? No lo sabemos. Todos estamos aprendiendo juntos. este Parece ser que son bastante inocuos, que no nos dan mayormente problemas, pero, pero son virus con los que estamos tratando. Y estos virus en el futuro... Algunos individuos que sean susceptibles pudieran asociarse con, con algún tipo de trastorno, con trastornos emocionales, psicológicos, cáncer. Eso sí, no lo sabemos, ¿no? Eso sí, como les decía, vamos aprendiendo juntos en esta pandemia. No tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Este, bueno, si tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, con todo gusto podemos contestar a distancia, podemos contestar, ya tenemos otra gran ventaja. Yo, como les decía, soy José Carlos Arroyo Curibreña yo trabajo en el Hospital Ángeles de Puebla, estoy en el consultorio 3705, es en el séptimo piso, en la Torre 2, en la Torre Especialidades, y los teléfonos son muy sencillos, 2222, 141441, y otra vez, 2222, 14, 14 41 y 22-22-25-24-53. 22-22-25-24-53. Es lo más fácil para que con esto puedan contactar a, a mi secretaria y, y pudiéramos vernos y hablar en persona, que me dará mucho gusto poderlo hacer en persona. Este, y pues retomar esta parte que, que uno quiere, ¿no? el, el poder hacer pláticas en persona, y discutir más en persona, pero pues estamos, estamos adaptándonos, y hay que, hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? no tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta, a veces es difícil como, como llevar un monólogo, personalmente porque no tenía como algo escrito, algo planeado al respecto de esto, me gusta dar las prácticas un poquito, sobre qué es lo que les va llamando la atención, este... Pero, bueno, desafortunadamente estas son las cosas que nos cambia la pandemia. ¿Qué les diría? Eh, anímense. Eh, sí está cambiando el mundo, pero tenemos que cambiar con él. No podemos ser estáticos. Esta pandemia nos está enseñando que tenemos que cuidarnos más, que tenemos que aprovechar y disfrutar lo que tenemos. Es una parte muy importante. Y dentro de la medicina yo les decía, diría, a pesar de la distancia, los médicos estamos aquí. Entonces, traten de hacer sus estudios, si tienen citas, no olviden atenderse, porque esto a largo plazo puede causar problemas. ¿Qué les diría? Sigan haciendo su check-up, hay que seguir adelante, hay que seguir, por alguna razón nos quedamos en este mundo después de toda esta pandemia, hay que seguirlo, seguirlo viviendo y disfrutando. ¿no? Me preguntan otra pregunta, ¿qué tanto el COVID tiene secuela de caída del cabello? Eh, yo no tengo nada... Que, que pudiera así averiguarles, pero digo decir que, que hubiera yo oído, pero déjenme les averiguo a ver si hay algún artículo científico. A mí me gusta demostrar hacer medicina basada en evidencia. Y ahí sí les puedo platicar de esa parte. El cabello tiene que ver en hombres, por ejemplo, con el receptor de andrógenos, el receptor de este, tiene que ver con la 5-alfa reductasa, que convierte la testosterona en este y esto pudiera tener que ver en esta caída de cabello. Pero el COVID. ...no tiene nada que ver con esta vía... ...entonces tendría que checarlo... ...y con todo gusto se los averiguo... ...no en alguna otra duda... ...alguna otra pregunta... ...y si no es así... Este, ...yo les diría... ...hay que aprender de esta pandemia... ...hay que ser felices... ...la vida es muy corta... ...eso es una cosa que nos ha enseñado... Eh, ...hay que poner toda nuestra parte... ...y esa parte es importante... ...sean felices pero hay que poner de nuestra parte hay que cuidarnos y seguirnos cuidando de esta y si bien otras pandemias en el futuro y hay que atendernos de las enfermedades que tenemos en base para evitar que tengamos más complicaciones eh, ya sabemos que si tenemos complicaciones y no las atendemos van a ser peores, entonces eh, hay que cuidarse, ser felices pero sí hay que atenderse y atenderse a tiempo porque si uno se atiende a tiempo siempre va a estar mucho mejor pasa con los coches, con los individuos el atendernos eh, a tiempo va a ayudar a que no nos compliquemos. Les agradezco mucho la atención, espero que haya sido un poquito útil esta perspectiva diferente de cómo la medicina nos ha cambiado y, y hay que aprovechar este cambio para ser mejor, que es una parte importante, para poder convivir. Si no tienen ninguna otra duda, ningún otro comentario, eh, pues espero verlos pronto, podemos tener otra oportunidad y me gustaría más esta interacción con todo gusto para poder aclarar dudas y poder llevar una conversación. Les agradezco mucho la atención y este, nos vemos pronto. Saludos y a distancia. Que tengan muy buen día y a ser felices. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del grupo OM Radio.